0: Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois Mathilde. Salut Mathilde Bonjour Alors on vous a fait un premier podcast sur l'Ayurveda où Mathilde vous expliquait c'était quoi. Aujourd'hui on va surtout l'axer sur l'alimentation, mais pour être sûre au cas où vous n'aviez pas eu la chance d'écouter cet épisode précédent, Mathilde est-ce que tu veux bien nous rappeler brièvement qu'est-ce que l'Ayurveda
1: oui, bien sûr. Alors, l'Ayurveda, c'est une médecine qui nous vient d'Inde. C'est une vieille médecine qui est née il y a plusieurs milliers d'années. Et en fait, cette médecine se base sur le fait que les cinq éléments se retrouvent dans le macro et microcosmos. Donc, les cinq éléments, c'est le feu, l'air, les terres, la terre et l'eau. Donc, nous-mêmes, nous sommes composés de ces cinq éléments-là. Et on n'a pas ces cinq éléments à part égale. Donc, c'est pour ça qu'on n'a mmh. pas euh, toutes et tous euh, la même apparence. Il y en a qui vont être plus feu, il y en a plus eau, il y en a plus terre. Et ça va donner des tempéraments, des caractéristiques euh, physiques et mentales chez les personnes. Et donc, on cherche à garder notre équilibre... Euh de naissance, parce qu'on euh, a tendance peut-être à avoir des déséquilibres avec l'âge. Mm. Et euh, une des, un des moyens pour garder donc du coup cet équilibre, ça va être justement l'alimentation.
0: Et du coup, comment ça marche l'alimentation en Ayurveda Comment est-ce que tu préconises ça quand tu as des cas où tu vois... Parce que c'est le premier médicament, entre guillemets, que tu utilises euh, toi. Oui. Donc, comment ça marche du coup
1: En fait, en Ayurveda, on dit un petit peu que... Euh, tout ce qu'on mange, ça peut nous rendre euh, soit malade, soit en bonne santé. Ça dépend si, euh, de, donc comment on le mange, comment on le prépare et quand on le mange. D'accord. Et euh, donc, l'Ayurveda, la euh, elle se base sur les six goûts, en fait. Okay. Donc, on a euh, les goûts qui sont euh, doux. Donc, on peut dire doux ou sucré. Euh, ça ne correspond pas nécessairement au sucre proprement parlé, comme on l'entend. Et c'est des goûts qui sont euh, doux en bouche, comme par exemple tout ce qui est pommes de terre douces ou pommes de terre, des mm. choses comme ça. D'accord. Après, on a aussi donc euh, le goût acide, salé, épicé, amer et le goût astringent.
0: D'accord. Astringent, du coup, pour les gens qui ne savent pas, c'est mmh. acide. En ça fait,
1: c'est pas vraiment un goût en tant que tel comme on peut le repérer euh, comme les autres, mais ça va être plus. Euh, cette, euh, quand on le mange ça va être cette sensation d'avoir un peu la bouche sèche euh, quand on mange des fruits pas mûrs ou quand on prend un thé noir par exemple on a un peu la sensation d'avoir la pâteuse et en fait c'est ce, ce côté astringent
0: qui amène ça ok d'accord voilà et du coup, comment ça marche, ces goûts Est-ce que tu as un goût par tempérament, par dosha Comment est-ce qu'on est qu peut savoir, en fait, quel goût est mieux pour nous Est-ce que c'est naturellement ceux vers lesquels on est attiré ou pas forcément
1: Ça se peut, oui, qu'on soit naturellement attiré par certains goûts en fonction de notre tempérament. Mais en fait, donc, tous ces goûts-là, ils sont composés donc, de, des éléments, vu que tout compose... Mmh. Tout est composé de ces cinq éléments-là dont on a parlé. Donc, par exemple, voilà, le, le goût euh, doux, ça va être un goût euh, terre et eau. Euh, par exemple, le goût acide, ça va être un goût euh, feu et terre. Ça va être pareil okay. pour les autres. Donc, euh, en fonction de son tempérament, on peut privilégier certains goûts. Mais si on est bien équilibré, s'il n'y a pas de soucis de santé particuliers, l'Ayurveda va nous conseiller de mettre dans notre assiette ces six goûts-là à chaque fois. Parce que c'est le fait d'apporter ces six saveurs qui fait qu'on a la sensation de satiété d'avoir de bien mangé. Mmh. Voilà. Donc, on va coup... vraiment chercher l'équilibre dans notre assiette en partie avec ces six goûts-là. Et après, on...
0: Avec d'autres choses aussi. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu sais du coup quoi manger par rapport à ces six goûts-là bah
1: Après, on, on apprend euh, voilà, que donc les goûts doux, comme j'ai dit, ça va être euh, voilà, des, des, des goûts qu'on va retrouver euh, par exemple dans le lait, les céréales, okay. euh, les courges, les pommes de terre, les bananes, les mangues, tout ce qui est un petit peu euh, crémeux, on va dire. Tout ce qui est acide, bah, ça va être. Euh, comme les citrons, les agrumes, le kombucha, les cornichons, c'est un goût qu'on connaît bien. Ouais. Bah, le salé, c'est tout simplement le sel, les fruits de mer. Euh, tout ce qui est épicé, ça va être, bah, par exemple, le poivre, l'oignon, l'ail, le gingembre, okay. des goûts comme ça. La mer, ça va être tout ce qui est curcuma, salade, légumes verts, chocolat noir, café. Et l'astringent, on en a parlé donc, euh, tout ouais. à l'heure, c'est un peu cette euh, sensation d'avoir après la bouche euh, sèche, en fait. Okay. Donc on va prendre ces six saveurs, euh, on va conseiller certains, certaines saveurs pour certains tempéraments quand il y a des déséquilibres. On va aussi conseiller de les prendre dans un certain ordre et euh, ensuite on va voilà on va on va apprendre à la personne comment composer sa son assiette aussi en fonction de la partie protéines, féculents, légumes, produits fermentés, etc
0: ok et donc du coup justement comment est-ce qu'on compose une assiette toi c'est quelque chose que tu, que tu amènes j'imagine en consultation individuelle avec, euh, avec tes clients
1: oui oui c'est ça en fait je leur euh, je leur apprends euh, déjà avant de parler de ça en fait souvent je leur dis que chaque assiette elle devrait être composée dans l'idéal de euh, de céréales donc quand on dit céréales c'est pas, pas forcément des cornflakes <rire> Ça peut être des graines, des graines de chien, des graines de tournesol, des graines de courge et des choses comme ça. Ensuite, on doit avoir des protéines. Donc, euh, protéines animales si on n'est pas végétarien ou protéines légumineuses, lentilles, euh, des noix mm
0: -hmm. si on est
1: euh, végétarien. Ensuite, des légumes. Dans l'idéal, on a des légumes cuits et des légumes crus parce que juste prendre des légumes crus, ce n'est pas forcément euh, super indigeste. oui. On a euh, des huiles, parce que les huiles, on a tendance des fois à les proscrire, mais c'est quand même important, surtout si on les prend en petite quantité et qu'on varie euh, notre apport d'huile et que ce sont des huiles de qualité. En fait, ça ne va pas forcément nous faire grossir.
0: Donc, ça peut être des huiles végétales
1: et animales, comme par exemple le beurre, si pareil, on n'est pas végétarien. Mmh. On va prendre un peu d'épices également, donc les épices, ce pas forcément des choses qui vont piquer. Hein. Souvent, on fait un peu l'amalgame. On se dit qu'une épice, c'est du piment. Mais en fait, ouais. mais ça va être pour assaisonner. Donc, ça peut être euh, tout ce qui est ouais. coriandre, fenouil, des choses comme ça. Et un peu de produits fermentés. Et les fruits, on va privilégier de les manger en dehors des repas. C'est un peu, entre guillemets, la seule chose qu'on a le droit de grignoter.
0: OK. Et, oui. Et qui change du coup, quelque part, de ce qu'on fait euh, à l'heure habituelle. Parce que souvent, les personnes mangent leurs fruits euh, juste derrière le repas. Oui, voilà. Donc ça fait changer un peu l'habitude. Et en termes de quantité, comment ça se passe en ayurveda
1: Alors donc les personnes, voilà, je vais je vais leur dire d'essayer donc d'amener de, euh, toutes ces choses là dans leur assiette. Et ensuite, en termes de quantité, euh, je leur explique un peu euh, que leur estomac c'est la, la taille de leur main.
0: Ah ouais, c'est petit. Non, c'est
1: leur taille de <rire> pas de leur deux mains, mais c'est comme si on mettait nos, nos deux mains l'une contre l'autre pour faire un petit bol et qu'ensuite, on avait aussi deux, deux de nos autres mains qui, qui venaient couvrir le bol. Donc ça, ça fait une, une boule, c'est la taille de notre estomac. Et il faut remplir notre estomac à peu près de moitié de nourriture. Ok. Pour garder un petit espace de vide pour euh, que le sucre digestif puisse euh, bien euh, avoir son rôle de digérer les, les aliments. Parce que si on mange trop, en fait, euh, on va on va ralentir notre métabolisme et ensuite la digestion va être aussi plus lente.
0: Mmh.
1: Et quand on a un métabolisme lent, c'est là aussi qu'on peut euh, du coup avoir des déséquilibres et éventuellement des maladies. Et on va garder aussi un petit espace dans notre estomac pour tout ce qui est liquide. Alors soit ça va être amené mmh. Lors du repas, parce qu'on va prendre par exemple un petit bol de soupe euh, ou sinon ça va être parce qu'on va boire un petit peu d'eau. Parce que des fois on dit qu'il ne faut absolument pas boire pendant les repas. Mais on a urbain, ouais. là, si on boit juste des toutes petites gorgées et qu'on boit euh, peut-être un 12 centilitres d'eau, ça va, ce n'est pas dérangeant. Ça va être dérangeant si on prend 50 centilitres d'eau parce que là on va en effet noyer notre sucre digestif. Euh, mmh, à... Ok. Voilà.
0: Oui, donc du coup, même l'importance de, de quand on boit et de ce qu'on boit, euh, ça, ça son rôle en Ayurveda. Et du coup, dans les repas, tu préconises de boire plutôt de l'eau chaude ou de l'eau froide, justement Moi,
1: je préconise de boire de l'eau à température ambiante la plupart du temps. Okay. Ouais. Parce que trop froide, ce n'est pas bon pour le corps, ça fait un choc thermique. Et euh, trop chaude, on va plutôt le préconiser le matin, en fait, pour aider le... Le métabolisme va se mettre en route. On va prendre un verre d'eau chaude le matin à jeûne quand on se lève. Après, mmh. ce n'est pas forcément nécessaire de boire que de l'eau chaude tout le temps. Euh, température ambiante, c'est bien.
0: OK. Et en termes des, des horaires de repas, tu as juste des petits conseils à donner, justement, ce qui est plus favorable pour les personnes
1: Oui. Alors, c'est important d'écouter notre faim si possible. Je sais que c'est pas forcément évident avec la société parce que euh, quand on travaille, on travaille, on ne peut pas manger. Donc, il faut attendre d'avoir ses pauses ou de finir de travailler, mmh. etc., pour pouvoir manger. Dans l'idéal, en fait, il faudrait euh, s'octroyer euh, le temps nécessaire euh, du repas quand notre corps nous le réclame. Mmh. Donc, le matin, par exemple, si on se lève et qu'on n'a pas encore faim, c'est que notre métabolisme n'est pas prêt à recevoir la nourriture. C'est que le repas de la veille n'a pas été complètement digéré. Et du coup, dans ce cas-là, il ne faut, euh, faut pas remettre de la nourriture par-dessus. Euh, sinon, c'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut le ralentir. Et du coup, éventuellement, on peut avoir des déséquilibres. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'en Agroida, comme en Occident, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important. Mais on ne va pas dire qu'il faut se forcer à manger si ouais. on n'a pas faim. On va attendre d'avoir faim et ensuite, on va se prendre un bon petit-déjeuner, pas trop sucré. Contrairement okay. à, bah, pareil en Occident, on va beaucoup prendre soit du pain, de la confiture, du beurre ou des céréales qui sont extrêmement sucrées. Là, on va plutôt mm. privilégier, par exemple, des porridges avec des fruits, des noix pour qu'il y ait le côté protéine et que, justement, on n'ait pas de fringales, en fait, et d'envie de grignoter vers 11h, 11h30. Mm. Et ensuite, bah, c'est pareil, en fait, pour le midi, on va voilà, attendre d'avoir une bonne faim, en fait, euh pour manger. Et euh, le soir, on va essayer de manger si possible pas trop tard. d'accord là aussi, c'est vrai que c'est pas évident qu'on finit le travail à 19h, 19h30, mmh. mais dans l'idéal, on voudrait manger vers ces horaires-là, même okay. voir avant si possible. <rire> »
0: Ouais, c'est vrai que ça c'est plus compliqué avec euh, oui. nos, vies, euh, nos vies quotidiennes. Ça marche. Et du coup, juste une petite dernière question en termes de cuisson. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé que le cru, ce n'était pas forcément idéal. C'était bien, mais pas idéal parce qu'on avait des problèmes de, de digestion après. Au niveau des cuissons, Narioreda, est-ce que c'est mieux de cuire à, euh, à l'eau ou dans du ghee C'est pour ceux qui ne connaissent pas qui est euh, du, du beurre raffiné ou en grillade ou en vapeur. Enfin, il y a quelque chose, une préconisation. Ou... On s'en fiche. <rire>
1: euh, non, on s'en fiche pas. Euh, en fait, donc oui, c'est bien de manger des légumes crus, mais on ne veut pas manger que du cru tout le temps. En effet, c'est pour ça qu'on va toujours euh, vraiment essayer qu'il y ait une part de légumes cuits et une part de légumes crus. Et en fait, dans l'idéal, quand on va cuire ces légumes, on va les cuire... Euh, bah, peu importe l'huile, euh, c'est vrai qu'après, quand je fais des consultations, des fois, quand je vois le, la constitution de la personne, je vais privilégier telle huile ou, euh, ou, voilà, ou telle matière grasse. Mais euh, en fait, c'est surtout important de cuire toujours euh, ces euh, légumes avec un peu d'épices. Justement, on va mettre, par exemple, un peu de curcuma, on peut mettre un peu de graines de coriandre, un peu de fenouil grec, euh, pour euh, justement amener ce côté aussi euh, des épices qu'on doit prendre un peu à tous les jours.
0: Mmh. Ok, très bien. Je ouais. te remercie, Mathilde. Très bien. <rire> Donc du coup, si vous avez justement des questions par rapport à vos doshas et par rapport à comment vous alimenter par rapport à ça, Mathilde se fera un plaisir de vous recevoir pour répondre à cette question. Elle est basée sur Wascal dans la métropole lilloise et vous pouvez la retrouver sur son site internet ou sur Instagram, sur Mathilde Yogalat. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous mettre une petite note et je vous remercie pour votre écoute et je te remercie pour ta participation, Mathilde. À très vite.